0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, productividad personal, cultura de Internet y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es lunes 9 de octubre de 2023 y este es el capítulo 2395. Yo soy Emilcar y hoy, hoy vamos a probar una cosa, a ver si funciona. Emilcar Daily es posible gracias a los miembros de Weekly, el podcast privado semanal y comunidad en el que hablamos en confianza de los temas que más nos interesan. Apple, tecnología, productividad, finanzas personales, domótica, podcasting y creación de contenido y también, ¿por qué no decirlo?, de los malabares que tenemos que hacer en la vida moderna cada uno de nosotros para llegar a todo. Únete a Weekly por solo 5 euros al mes en emilcar.fm weekly. Bueno, pues si te he de ser sincero, no he podido preparar el Daily de hoy. Ha sido un fin de semana lleno de eventos sociales y familiares, y capaz que ha llegado la noche ya del domingo, y bueno, pues no, no podía ser. No me puedo poner ahora a repasar noticias, en fin, uno tiene su experiencia, puedo gestionar guiones rápido, pero estoy cansado y, y, y hay varios temas que quería tratar, pero es que no me, no me ha dado de sí, quiero decir, no, no ha podido ser. Y pensé, bueno, no pasa nada no pasa nada, no hago daily y, y ya está. No, y bueno, pues que además esta semana, es, el jueves es fiesta aquí en España. Digo, pues mira, como el jueves no iba a hacer podcast, pues hago podcast para el jueves, fin. Y luego he pensado, oye, vamos a probar una cosa. Y es que, como quizá sepáis, eh, yo tengo una newsletter que se llama Enfoque Personal. Son tres W, importante esto, tres wenfoquepersonal.es. enfoquepersonal.es. Es una newsletter que está en Substack. Tiene ahora mismo cerca de 1.900 suscriptores. Aquí en el Daily tenemos un tope de descargas de 5.000-5.500, con lo cual pues entiendo que varios de vosotros estáis suscritos a Enfoque Personal. Es una newsletter que generalmente tiene tres secciones. Eh, tecnología, productividad y mmm, asuntos personales. Pero bueno, esto es flexible, ¿no? Y mmm, dado que la edición de ayer ha sido una de estas flexibles, que al final en vez de salirme tres partes me ha salido solo una, he pensado... Y si sí, el guión del daily de hoy, ya que voy tan apurado, es la newsletter. Muchos de vosotros ya la habéis leído, bueno, algunos de vosotros la habéis leído. No sé si el formato, porque no es lo mismo escribir para que te lean que escribir para que te escuchen. No sé si el formato va a encajar, pero oye, creo que mejor esto que que no tengáis un podcast hoy. Así que vamos a empezar. Si has estado siguiendo a Soka, la serie de Disney+, Plus y estás un poco metido en el mundo de Star Wars, seguro ahora, seguramente ahora mismo tienes la cabeza zumbada, revuelta, con estos asuntos que además vienen de, de la serie de, de Clone Wars y de Rebels, esto del padre, el hijo, la hija, Dazomir, Cefo, las brujas y la madre que los va a parir a todos. No te preocupes porque todos los sortilegios y las cosas que hoy voy a invocar aquí son del pasado, pero no son tan oscuros. En la última edición de mi newsletter sobre música antigua, Recomendaciones Antiguas, se llama, explicaba que me iba a comprar no uno, sino dos discos físicos. Algo que es sumamente extraño, incluso para los seguidores de la música clásica, la música antigua, en esta era, en estos tiempos en los que estamos viviendo de streaming y también de publicaciones digitales, de compra digital de, de discos. Bueno, de los dos discos comprados, uno ya estaba en mi colección digital, no voy a abundar en ese tema ahora, pero el otro no. Es un disco titulado The Triumphs of Oriana, interpretado por el grupo británico famosísimo The Kings Singers. Así que, bueno, pues eh, me dispuse el sábado a hacer de forma muy excepcional algo a lo que en su momento dedicaba el 85% de mi tiempo libre sin exagerar. Que es ripear un CD para pasarlo al Mac. Cuando el iPod llegó a mi vida. Yo ya era un ávido consumidor de música clásica, de música antigua en concreto, y tenía tenía y sigo teniendo más de 300 CDs eh, físicos comprados, poblando mi biblioteca, mi colección. Claro, en esos momentos se abrió ante mí un horizonte nuevo, ¿no? un, una expectativa de infinitas horas a pasar cuidando y mimando mi colección eh, como ya lo hacía físicamente, ordenándolos de cierta forma, pues ahora podía... Digamos, volver a hacerlo para darle otra encarnación, otra vida. Básicamente tenía que insertar cada CD en mi Mac, extraer la música y luego completar a mano la información de cada pista. ¿Por qué? Porque las bases de datos de entonces no tenían registrados eh, muchos discos de, de una música tan nicho como es la música antigua. Y bueno, pues me tocaba a mí mm, ir metiendo todos esos datos. Claro, como yo me hacía mi propia base de datos, entre comillas, eh, añadiendo... Mm, eh, datos de cada disco, pues todo esto, toda esta información la introducía con un mimo y detalle enfermizos y además rivalizaba en esta tarea con, con mis amigos, con mis compañeros del coro que también estaban inmersos en este proceso. Y luego por supuesto la portada, porque si las bases de datos no tenían información de los nombres de las pistas de, de esos discos imagínate tú las portadas. ¿no? Entonces yo tenía un escáner, recuerdo un escáner para fotos específicos con tamaño 10x15, metí ahí eh, la portada del CD, la escaneaba con Mimo, lo retocaba en una aplicación vale para equilibrar el color, porque el escáner no era muy bueno, los colores salían un poco de aquella forma y bueno, intentando que el resultado final fuera lo más óptimo posible e incluso pasándolas por Photoshop, y digo bien Photoshop, para subsanar algún desperfecto físico que, claro, la portada tuviera, porque era un disco, un disco que yo estaba usando, ¿no? Eran discos míos de todos los días de meterlos entonces, durante mucho tiempo, a mi reproductor de CD portátil, o a mi equipo de música, o mmm, donde fuera. Todo, todos aquellos procesos se perdieron como lágrimas en la lluvia, pero este sábado tuve que hacerlo de nuevo, ¿no? Saqué de, de un cajón mi unidad de CD externa, que se conecta por USB, es un auténtico milagro que Mac OS la detecte todavía y además se muestre dispuesto a usarla. Pues eso, la conecté al, al Mac, introduje el CD, abrí Apple Music y la aplicación rápidamente se hizo cargo de la situación y me dio a elegir entre dos títulos que había encontrado en esas bases de datos de Internet y que coincidían con el disco que acababa de insertar. Eran el mismo disco, no elegí uno y, y ya está. ¿no? Entonces pues ya me mostró todas las pistas con todo su nombre, con todos esos títulos que había importado en internet, y me dijo que si quería importarlas a biblioteca, y le dije que sí. Y ya que empezó a hacerlo, claro, no a una grandísima velocidad, ¿no? Estaba muy bien, muy correcto, pero durante... Se, se tomó su tiempo, ¿no? Unos minutos en los que pues, los crujidos de la unidad de CD me, me querían transportar a, a otros tiempos. Los títulos estaban correctos, incluso el nombre, además es un disco que cada pieza es de un compositor distinto, pues el nombre de cada compositor estaba en el campo compositor y con sus fechas de nacimiento y muerte. O sea, que no se puede pedir más. Bueno, no se puede o, o, o sí se puede. Y es que al terminar la importación y mostrarme el disco en mi biblioteca pudo ver que no tenía portada. Pues, sin ningún problema. ¿eh? Botón derecho en Apple Music, obtener ilustración, que sí, que te la descarga de internet. Y veo que me ha descargado una portada de un disco que efectivamente es de The King's Singers, pero no es de este disco. Es un disco además de música contemporánea, de Ligeti. Y aparece el propio Ligeti ahí, que en paz descanse, en portada. Que parece un, un trasunto de, de Albert Einstein. Bueno, así que dije, bueno, ¿qué hacía yo en estos casos? ¿No? Porque he dicho que escaneaba los discos y tal, pero también es cierto que hubo un momento en que ya dije, ya paso de estar aquí escaneando. Así que, eh, bueno, pues me metí a Amazon, ¿no? Porque Amazon también vende este disco. Y bueno, no me gustaba para nada la imagen que tenían en Amazon los colores y tal, me metí a la tienda donde lo compré, tampoco me terminaba de hacer gracia, finalmente me fui a la web de los King Singers y ahí pude encontrar una versión, la verdad es que bastante buena de la portada, eso sí, tamaño máximo 500x500, 500, sin esotismos. Eh, yo en su momento, claro, escaneaba a toda la resolución que pudiera, ¿por qué? Porque luego yo esta biblioteca mía digital de música no solo la reproducía en el iPod, sino también a veces en el Apple TV conectado a la tele. Y claro, ahí me gustaba gozar de las portadas en todo su esplendor. Otra, hablando de Apple TV, otra de las cosas que hacía en su momento y a la que dedicaba bastante tiempo era a descargar series de televisión, ¿no? con el parche en un ojo y el loro en el hombro. El proceso, además, era muy similar en cuanto a mimo, a afecto, afecto. ¿no? Escribir el título de cada capítulo, añadir la carátula propia de cada temporada y luego añadir a mano resto de metadatos, número de capítulo, número de temporada, show, para que todo quedaba perfectamente ordenado en la biblioteca de series de televisión de iTunes. Hay que ser ya anciano para recordarse de, de esto. Con el paso del tiempo, pues también este proceso se realizaba de manera bastante automática, pues gracias a una serie de aplicaciones y historias donde pues ya automáticamente estaba suscrito a ciertas historias, se bajaba el capítulo, la aplicación que lo formateaba ya sabía reconocer cuál era, en fin, ya todo esto, eh, digamos, había ya... Bibliotecas de metadatos que te resolvían muchos de estos problemas, pero bueno, en cualquier caso, a mano o a máquina, era precioso ir a la Apple TV y mirar toda la colección de series que tenías descargadas y perfectamente crafteadas que dice ahora la, la juventud. Eh, ahora ya no hago ninguna de las dos cosas, sino que pago por ello. Bueno, entonces también pagaba porque todos mis CDs eran todos originales, ¿no? Eh, pero el, ese proceso de mimo y atención a mi colección, a mi biblioteca, pues ha sido sustituido por una disponibilidad casi inmediata de todo aquello que quiero escuchar o ver. Y esto era lo que queríamos, ¿no? Yo al menos sí. O sea, siempre me mostré dispuesto a dejar de descargar series en cuanto me dejaran pagar por ellas. Y he cumplido con mi parte. Yo estoy suscrito a Netflix, HBO Max, Disney Plus, Apple TV Plus, Amazon Prime Video y Sky Show Time. No quiero ninguna medalla, seguramente no es necesario tenerlas todas, pero bueno. Así es lo que tenemos en casa. Y es todo mucho más fácil, ¿no? Sale un disco nuevo de The Sixteen, uno de los grupos de música antigua que me gusta. Pues ahí lo tengo, disponible para añadirlo a mi biblioteca de Apple Music. ¿Qué quiero ver a Soca, Pues la tengo perfectamente presentada en su plataforma correspondiente en glorioso 4K, la mayoría de las veces, y con una amplia gama de doblajes y subtítulos disponible todo el mismo día para todo el mundo. Es todo más fácil, sí, pero... Pero soy más feliz, más feliz me refiero al respecto de estas cosas, claro. Pues la verdad es que no lo sé, ¿no? Mira que hay series que me gustan y que me han traído de cabeza en estos años y que me siguen trayendo de cabeza, pero no recuerdo una excitación comparable a asomarme a mi Mac, a mi iMac entonces y ver que Transmission estaba descargando por Torrent el último capítulo de Lost o de How I Met Your Mother. No, no he encontrado ninguna sensación similar como esperar a que el último disco de, de Talis Scholars, otro de los grupos que me gusta, llegara a, a mi tienda de referencia en Murcia, Discos AA, en Calle Correos, correr a casa a ripearlo, meterlo con reverencia en mi iPod y comenzar lo que serían muchas semanas de escucha continua y obsesiva. Otro ejemplo, mi mujer Rocío, siempre recuerda con, con mucho cariño cómo una mañana eh, de su cumpleaños se despertó, yo ya me había ido al trabajo y se encontró para ella en la mesa de la cocina, algunos pequeños regalos, entre los que estaba un CD con la banda sonora de Glee, de la primera temporada de Glee, y un POSIT que decía, ya está en tu iPod. Bueno, parece que se me ha ido un poco ¿no? el, el curso del guión, y es que he empezado lo que quería ser, pues esa primera sección de tecnología habitual de la newsletter, y sin embargo parece que acabo con una única sección gigantesca, monolítica, empapada de nostalgia. Tengo una amiga que me previene con frecuencia contra esto. Dice que, que la nostalgia es perniciosa y engañosa y te manipula para hacer cosas como la que yo acabo de hacer. Dice que no evocamos el pasado porque fuera mejor o nos gustara más, sino porque éramos jóvenes, teníamos menos responsabilidades y añoramos esos tiempos de, de ligereza. Y no te digo yo que no, pero también tengo claro que el exceso de oferta me hace volar, valorar mucho menos el ocio y la cultura que consumo y siento además que hace menos huella en mí. Mientras escribía estas letras, pues estaba escuchando pues ese CD recién ripeado. ¿no? Seguramente esta semana que empieza lo voy a escuchar un poco más. Seguramente lo voy a comparar con otros CDs que presentan las mismas obras para comparar versiones. Esto lo hacemos mucho los amantes de la música clásica. Pero desde luego no le voy a dedicar la misma atención que le hubiera dedicado de haber llegado a mis manos en el año en que salió a la venta originalmente, 1999. Y quizá está ahí es la clave de todo, ¿no? Como dice mi amiga, en el tiempo. En concreto, en el tiempo que hace que nací. Todas las generaciones salimos a pescar cultura y entretenimiento, pero según la época que nos toca vivir, usamos distintos aparejos y fondeamos distintos caladeros. Y quedamos marcados, además, por cómo lo hacemos en los momentos más sensibles de nuestras vidas, en los que estamos más predispuestos a aprender, a conocer, a experimentar. No sé cómo será el ocio dentro de 20 años, pero seguramente mis hijos recordarán con nostalgia el día en que, navegando por catálogos digitales, se encontraron con Bingo y Bluey, Casa Búho, o Anfibilandia. Y cambió por completo su mundo interior. Espero tus comentarios en Mastodon, emilcar.es barra Mastodon, allá donde me encuentres o en la comunidad de Weekly en Discord. Si te ha gustado este podcast, únete a Weekly entrando a emilcar.fm barra Weekly y escúchalo en tu aplicación de podcast preferida. Que tengas un grandioso lunes, un saludo y hasta mañana.